0: Va ora in onda Rada, il Drago Storia di un reverendo Sceneggiato radiofonico, liberamente tratto da una storia vera, scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo Realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza Quarta puntata Riassunto delle puntate precedenti Marino Radelli è un pastore evangelico, a 50 anni, originario di Milano. Vive felicemente in un villaggio di montagna dell'Alta Savoia, a sous salève al confine con la città di Ginevra. Assieme alla sua bella famiglia, costituita dalla moglie Giulia e da due splendidi figli Simona e Simone, di 24 e 22 anni entrambi nati in Francia. Simona, una ragazza intelligente e determinata, appena laureata in storia, scopre, alla fine della sua festa di laurea, che il papà è un ex magnaccio tenutario di bordello. La sera dopo, il pastore Randelli e la moglie Giulia raccontano ai loro due figli il torbido passato di lui e il drammatico passato di lei. Marino ebbe un padre autoritario e violento. Alla morte della madre, che morì giovane di crepacuore, Marino sedicenne fugge a Bologna dal fratello della madre. Lo zio vecchio e malato lo accoglie come un figlio. Gli mette a disposizione la sua casa, gli procura un lavoro, in una palestra pugilistica, gestita da un vecchio amico campione di pugilato, suo vecchio amico, un tale Gustavo Repetti. Allo zio è affezionata una dirimpettaia cinquantenne bellissima, dai capelli rosso fuoco e gli occhi verdi. Marino è felice, poiché in breve tempo è passato dalla disperazione alla gioia, avendo trovato una casa, l'affetto di uno zio benché malato e un lavoro. Passano così alcuni mesi sereni. Poi lo zio muore, lasciandogli in eredità la casa. Marino si lascia prima sedurre dalla carriera di pugile, poi dalla bellissima Luana, donna generosa ma senza troppi scrupoli né sentimenti, sulla quale lo zio lo aveva messo in guardia in vano. Marino passa una notte d'amore con lei.
1: Mi svegliai verso le 10 del mattino mentre lei, già vestita, si spazzolava i capelli davanti a un immenso specchio sulla parete, nel quale potevo guardarla e vedermi. Mi sorrise, mi chiese se ero stato felice, le dissi di sì, ma non ricordavo altro che di essere stato oggetto di un cataclisma, laddove il piacere, la vergogna, la paura, si intrecciavano inestricabilmente come qualcosa di eccessivo e di incompiuto, che avevo timore di rivivere, ma che ancor più temevo di perdere. Mi dette appuntamento la sera successiva, e vivemmo altre notti simili alla prima, dense di piacere e di vergogna. Io sentivo che il tutto si sarebbe tramutato in un dramma, ma come drogato non ebbi la forza di liberarmene, Al contrario, un mattino completò l'opera seducendomi moralmente.
2: Allora, Marino, tu vuoi parlare della nostra situazione, vero? È giusto che ne parliamo. Vuoi lasciarmi? È un tuo diritto. So che prima o poi accadrà, ma perché tanta fretta? Non sei felice con me?
1: «Sì, cioè no, insomma, tu sei una donna meravigliosa, la donna che ho sognato tutta la vita, ma ho sentito tutto un-, un po' diversamente, non so chi sei, cosa fai, ci vediamo solo la notte, poi sparisci torni la sera, ho chiesto di te prima allo zio, poi a Gustavo, ma nessuno ha voluto dirmi niente, e tu glissi sempre».
2: Hai perfettamente ragione Marino. Questa mattina ti dirò tutto. Noi siamo attratti reciprocamente ma so perfettamente che non esiste alcun futuro per noi. Il nostro non è amore, è attrazione fisica. Tu sei giovane, io sono già vecchia. Tu hai la prospettiva di una famiglia. Io non ho più nessuna prospettiva. L'ho sognata una famiglia, l'ho avuta ed è stata distrutta dalle circostanze, dalla guerra e dalla palestra che tu frequenti sognando
1: La palestra che io frequento ti ha distrutto la vita? Non capisco
2: Non esattamente quella, mi ha distrutto la vita il pugilato Mio marito fu un pugile famoso, hai mai sentito parlare di Tiberio Casoli?
1: tiberio casoli non è quello che morì travolto dal treno qualche anno fa che fu un campione europeo che combatté addirittura per il titolo mondiale ma ma sì fu un grande campione ma ma morì per un incidente e cosa c'entra il pugilato
2: cosa c'entra il pugilato dicono che il pugilato salva i ragazzi di strada ma per uno che ne salva cento ne ammazza e mio marito è stato uno di questi Chiamano il pugilato nobile arte, arte nobile, ma si tratta di un eufemismo che tenta di nascondere quanta nostalgia abbia dell'antico Colosseo il cuore dell'uomo moderno. Il pugilato è una pratica barbara che distrugge molti che lo praticano. Se ne parla solo quando qualcuno muore, ma tutti sanno che gragnuole di pugni in testa, nello stomaco, sul cuore accumulano danni che divengono troppo spesso irreversibili
1: ma tuo marito non è morto per un incidente
2: ma quale incidente mio marito si è lasciato morire quando si rese conto che era già da tempo morto dentro devastato nel corpo e nell'anima per molto tempo ha soprattutto dato dei pugni per un certo tempo ha vinto tutti gli incontri per KO, senza quasi mai essere neppure sfiorato dagli avversari. Poi ha continuato a vincere, prendendo sempre qualche pugno in più. E tu? E tu? Gli ultimi anni sono stati un inferno. Lui che mai avrebbe sognato di... di toccarmi, di darmi uno schiaffo, è diventato irascibile. Manesco imprevedibile, irriconoscibile. L'arte nobile, come stupidamente la chiamano gli intellettuali, lo ha ridotto così. Ma tu? Eh, ne sono rimasta devastata anch'io. Non ho più alcuna illusione. Colgo dalla vita ciò che giorno per giorno posso accogliere. Ma anche se ci soffrirò, Sappi che il giorno che mi lascerai lo considererò come un tuo diritto indiscutibile. No, no,
1: io, io non voglio andarmene. Luana, io, io ti amo. È, è la prima volta in vita mia che non mi sento solo, anche se a volte mi sento smarrito.
2: Ma no, il nostro non è amore, te l'ho già detto. È solitudine, affetto attrazione bisogno di stare vicini ma se resti ancora con me però promettimi smetti con la palestra se farai carriera i tuoi pugni creeranno vittime e forse anche tu lo diventerai se vuoi lavorare puoi lavorare con me se vuoi continuare in palestra ricordati da stasera non ci vedremo più Anche tuo zio deve le sue malattie e la sua morte al pugilato.
1: Mio zio, pugile?
2: Non me ne ha mai parlato. Ma perché era un pugile di quarta serie e i pugni li prendeva lo stesso però. E tanti. E la sua malattia ne è stato l'ultimo frutto amaro.
1: Tu mi hai proposto di lavorare con te,
2: ma facendo cosa? Ebbene, sul piano morale non è peggiore di quello che fai. È diverso, ma non è peggiore. Comunque, è legale.
1: E di cosa si tratta?
2: Io sono la titolare di una elegante casa di tolleranza, molto ben frequentata. A mio modo, aiuto... Sì, aiuto tante ragazze povere a sbarcare il lunario e magari a mantenere anche i figli. È un ambiente dove circolano tante persone dette per bene, nel senso che sono formalmente educate e molto ben conosciute. Vengono, consumano con gentilezza, pagano e se ne vanno. Ma circolano anche violenti, persone strane che non rispettano le ragazze. Ed è proprio per questo che c'è bisogno di... Un uomo forte, deciso, che imponga il rispetto e che stia con noi. Tu?
1: La mia dolce Luana titolare di una casa di tolleranza? Ma è possibile?
2: Cosa c'è di strano? La prostituzione è il mestiere più antico del mondo, non lo sai? C'è anche di peggio della prostituzione.
1: Di peggio? E cosa c'è di peggio?
2: La guerra. Quella appena terminata, che ha creato povertà, vedove, orfani, scatenata da eccellenze, onorevoli e comandanti. Le mie ragazze affittano il loro corpo per breve tempo per dare piacere. Ma c'è chi vende l'anima, la coscienza, la vita degli altri, solo per brama di ricchezza e di potere.
1: Luana, ho la testa che mi scoppia sono frastornato e confuso scusa
2: non andare in palestra stamattina vattene a riposare se accetti la mia proposta stasera vieni da me altrimenti non farti più vedere non cercarmi più capitolo chiuso ma se verrai avrai un'assunzione regolare ed una buona paga E tu, papà, accettasti?
1: Eh, purtroppo sì.
2: E perché, papà, non sapevi che quello era un lavoro ignobile? Non potevi cercarti un altro lavoro?
1: Ma sono tante le ragioni, Simona. Sapevo che era un lavoro ignobile, ma non lo sapevo certo come lo so oggi. Ero ancora, per certi versi, un bambino. Luana era la mia amante, ma forse... La sentivo un po' anche come la madre che non avevo mai avuto. L'indomani andai a vedere e finì per accettare il lavoro che mi parve assai più gratificante del ring sul quale, dopo i primi entusiasmi, mi sentivo sempre di più a disagio. E quanti anni è durata questa storia, papà? Pensavo di stare lì solo qualche mese invece ci restai quasi senza rendermene conto per circa una decina di anni.
2: «Stavi sempre con Luana?»
1: «No, no, con lei lei finì per sua decisione qualche mese dopo. Non stavo con nessuno, mi ero abituato a stare un un po' con l'una, un po' con l'altra, sai, di quelle ragazze che si erano affezionate a me, che proteggevo. Prendevo in fondo uno stipendio, come come loro. Alcune si innamorano di me, ma io non mi innamorai di nessuna. Luana, infine, mi volle come suo socio.»
2: Quando parli di Luana, pare che quasi la ammiri.
1: Eh, eh, sì, in un certo senso hai ragione. A suo modo aveva una sua etica, un suo concetto dell'onestà. Era molto sincera. Trattava le ragazze con un grande senso di giustizia.
2: Ma si può ammirare una donna di quel genere?
1: Attenzione ragazzi, cercate di capirmi. Non ammiro certo Luana come ammiro vostra madre. Nel suo contesto, uh, fatto di persona senza alcuno scrupolo, lei di scrupoli ne aveva, certo forse non abbastanza. Quando penso a Luana, penso spesso alle parole di Gesù. Le meretrici vi precederanno nel regno dei cieli. Tutto sommato, proprio lei mi aiutò a lasciare quel mondo. E come ne sei uscito? Ah, per i primi anni furono giornate gioiose, allegre, con tante feste a base di alcol, di musica e, e di sesso. Accadevano tante cose ogni giorno che avrebbero dovuto far rivivere la mia coscienza, ma nulla aveva effetto tranne la più banale delle cose della casa, il tariffario. Nel salotto di attesa, accanto a quei quadri, eh, era incorniciato un tariffario grigio dalle lettere marrone. Recitava Le «Casino della Luana». Nuovo tariffario. Agevole 100 lire. Raddoppiata 200 lire. Un quarto d'ora 300 lire. Mezz'ora 450 lire. Un'ora 800 lire. Non potevo guardarlo. Se lo facevo qualcosa mi si muoveva dentro. Mi abituai a non guardarlo ma ogni volta che lo guardavo ne avevo una fitta dolorosa nel cuore. Poi... Accadde qualcosa che mi sconvolse per sempre la vita. Cosa, papà? Eh, si chiama Giulia. È vostra madre.
0: Avete ascoltato? Rada, il Drago. Storia di un reverendo. Sceneggiato radiofonico, liberamente tratto da una storia vera, scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza a risentirci alla prossima puntata